0: Seja bem-vindo ao Resenha Rural, podcast da Rural Service para os profissionais e simpatizantes do agro. Nosso compromisso aqui é trazer conteúdos relevantes, convidados especialistas e trocas de experiências, sempre com foco na nossa missão, na missão da nossa empresa, que é promover o desenvolvimento sustentável do agronegócio. Seja bem-vindo, sente-se, sinta-se em casa... Teremos hoje um episódio especial, felizmente hoje estou sozinho porque o conteúdo é bem, bem especial para a nossa empresa, vem muito de acordo com o que nós trabalhamos no dia a dia, inclusive foi uma votação que aconteceu uma enquete no Spotify, então quero agradecer os nossos ouvintes do Spotify que participaram dessa enquete, dessa votação e escolheram o tema de hoje que vai ser o Plano Safra 23-24. Então, para vocês que nos ouvem no Spotify, nesse episódio nós vamos deixar novamente uma enquete aqui com sugestões de temas para os próximos episódios. Mas para você que está no YouTube, também podem deixar seu comentário, com sugestões de episódios, é, sugestões de temas, críticas, qualquer coisa que venha aí a contribuir com o desenvolvimento do agronegócio e também curtem por favor o, o episódio, inscrevam-se no canal. No Spotify também tem a possibilidade de deixar a classificação do podcast, vocês que usam o Spotify podem por favor deixar ali a classificação para o nosso podcast, e quero pedir para todos vocês que fiquem até o final, pois nós vamos deixar uma mensagem especial hoje, a principal novidade do Plano Safra, vou falar bem no finalzinho ali, uma oportunidade aí para todos nós do nosso segmento. Nesse episódio nós vamos abordar um pouco desse incrível tema, né, que é o Plano Safra, cheio de, de é, intrigas, se é que podemos usar esse termo, um tema que mistura o agronegócio com política, com economia, entra governo, sai governo. O plano safra sempre é muito debatido, um assunto muito importante, além do, do segmento do agro, né? Para todo o país, pois envolve, no fim, contribuição de todos nós, né? Então o que temos para hoje é o que é o plano safra, né? Por que ele é tão aguardado, é, onde, ele, onde ele vive, o que ele come, isso tudo nós vamos e é, trocar ideias e debater hoje aqui nesse episódio. Então hoje é dia 21 de julho de 2023, o Plano Safra ele foi lançado no comecinho do mês agora, no final do mês passado já era amplamente debatido, né? então nós vamos hoje é, mapear todo esse universo do Plano Safra, que é uma política de Estado brasileira, é uma política que parte do governo brasileiro no objetivo de fomentar e incentivar o setor agropecuário do Brasil, todo o setor do agronegócio, é, disponibilizando recursos financeiros e outras medidas de incentivo para o setor, é, impulsionando a atividade agrícola não só no sentido de aumentar a produção, aumentar a produtividade, mas também melhorar a qualidade da produção agropecuária brasileira. Ela apoia tanto pequenos produtores, agricultores familiares, mas também tem incentivos para médios e grandes produtores, além de, da agroindústria é, e cooperativa. Como que o Plano Safra promove todo esse desenvolvimento? É, na forma de, no sentido de aumento de produção, aumento de produtividade, principalmente por meio de fornecimento de recursos e incentivos para os agricultores investirem nas suas atividades. Também, além do aumento de produção, aumento de produtividade, ele também pode estimular a produção de alimentos específicos, alimentos básicos, por exemplo, é, direcionando recursos para políticas de arroz, é, produção de arroz, milho, feijão, que são alimentos sim, do dia a dia do povo. Né? Então, é, por exemplo, pode ter um, um. a população precisa se alimentar com esses alimentos básicos, mas economicamente, para o produtor, pode ser que, que outra atividade seja mais atrativa. Então, o governo traz políticas no sentido de incentivar que os produtores possam é, continuar a produzir esses alimentos que são tão importantes para a nossa sociedade, né? Além de apoiar diretamente a agricultura familiar, que é uma política importante no sentido é, de produção de alimentos a nível local, né, porque normalmente se produz pra, em regiões mais afastadas, por exemplo, com pouca infraestrutura, a produção da, aliment, do, da agricultura familiar é imprescindível para manter, para sustentar essas populações. Além do investimento em tecnologia, no sentido de fomentar pesquisa e desenvolvimento, e proteção aos agricultores aos agropecuaristas no sentido de pro-agro e seguro agrícola. Então o Plano Safra também tem esse papel de fomentar e apoiar essas políticas de, de seguro, de proteção, de garantias de produção agropecuária. Então, pessoal, é, vocês devem se perguntar, principalmente quem não é do setor, não? o meu rico dinheirinho ali, da minha contribuição, do meu imposto, vai para outro setor que não é o meu, né? você que não é do agro deve estar tá pensando nisso, sim, então todo o, o governo ele fornece esse tipo de subsídio, esses tipos de incentivo para o setor agropecuário, por que isso? Né? Porque além de ser uma política de segurança alimentar, então para que sempre nós tenhamos, é, tenhamos alimentos sendo produzidos no país, disponibilidade de alimentos ele fornece estabilidade também para o setor que, como vocês devem ter visto nos últimos anos, tem segurado, tem mantido a economia. Em meio a essas crises que nós tivemos, pandemia e dificuldades econômicas aí, na maioria dos setores, nós tem, temos observado a agropecuária, o setor agro, aí, é, sustentando o PIB e mantendo níveis elevados de resultados para todo o país né e esse setor por mais que ele seja altamente produtivo e ajude muito o país ele tem um, é um negócio de alto risco né porque a maioria são indústrias a céu aberto que estão expostas a, a riscos climáticos re, é, riscos sanitários por exemplo e alimento não pode faltar também tem o benefício de gerar empregos para as pessoas do campo nós Observamos na história do Brasil diversos casos de êxodo rural, que foram situações que prejudicou não só o campo, mas também prejudicou ao longo da história muito também a zona urbana. E essas políticas também têm incentivo de manter a população da zona rural e trazer essa estabilidade da densidade demográfica brasileira. Contribuir para a geração de divisas, que é muito importante para os países que dependem da exportação. Né? Geração de divisas é, é a capacidade de, de gerar receitas em moeda estrangeira, como muitos dos, dos produtos agro são commodities, por exemplo, então eles são negociados, são dolarizados. Né? Então a gente, nós negociamos em moeda estrangeira, o que é muito importante para o Brasil, que depende muito das exportações para manter o seu PIB. Agora na prática. Na prática, como funcionam esses benefícios, essas atividades? Quais são as principais linhas de ação do Plano Safra para promover todo esse desenvolvimento, essa ajuda ao setor? A primeira é por meio do crédito rural, que é a disponibilização de recursos financeiros por meio de financiamentos, por meio de empréstimos. Como investimentos em infraestrutura, aquisição de equipamentos, de maquinários... E também crédito para custeio, que é o, o, a matéria-prima de giro dos produtores para produzirem, como vacina, é, ração, insumos de, de defensivos agrícolas, fertilizantes, por exemplo, tudo isso que faz parte do custeio da produção agropecuária. Né? Subsídios e incentivos fiscais como re, para reduzir, por exemplo, o custo de produção de determinado produto, estimular o acesso ao crédito, né? Por exemplo, o crédito rural que nós vamos apresentar ainda aqui nesse episódio, né? Nós vamos passar pelas diversas linhas de crédito que, que vão ser disponibilizadas nesse Plano Safra, os prazos para pagamento de cada uma delas, o que enquadra cada linha de crédito, né? O que que pode ser financiado ou não, e o principal no ponto de vista da maioria, pelo menos, que é a taxa de juro, né? Então vocês vão ver que os juros são muito atrativos. Quem está em outro segmento vai 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 achar muito bom a, a taxa de juros aí do desse plano safra, né? Por, justamente por causa disso. Então uma das uma das linhas de ações é subsidiar e fazer esses incentivos fiscais de maneira que o juro fique bem atrativo para que possa realmente esse crédito ser facilmente acessado. Outra linha seria do Seguro Agrícola e do Proagro, né? Na linha do Seguro Agrícola, principalmente disponibilizando recursos para o programa de subvenção ao prêmio do seguro rural. Então, para quem não sabe o que é prêmio, sempre que você contrata um seguro, o valor que é pago para contratar esse seguro ch chama prêmio. Tanto seguro de carro, quanto seguro de vida, o valor da contratação é o prêmio. E o governo federal tem esse programa de subvenção, ou seja, o governo literalmente paga parte do seguro, como se você fosse contratar o seguro do seu carro e o governo pagasse parte do seguro é, do seu veículo. E além disso, tem também o fundo de estabilidade do seguro rural. Então nesse plano safra, todo plano safra, o governo informa quanto de recurso vai ser disponibilizado para esse fundo de estabilidade, que no fundo é o que vai dar o dinheiro para que esse subsídio seja fornecido para os produtores. Então, basicamente, por que é tão aguardado? Então, nós ficamos todo mundo lá esperando o lançamento do novo plano safra, para saber qual montante vai ser disponibilizado para cada uma dessas coisas que nós falamos, qual a taxa de juro vai ser praticada, qual vai ser o valor da subvenção, as regras de subvenção do seguro agrícola. E não é raro desses planos safras trazerem também novidades como essa que nós vamos trazer no final desse episódio. Nesse ano, nesse plano safra, vai ser disponibilizado um montante total de 364 bilhões de reais. Esse é o maior plano safra da história do Brasil, o maior montante já anunciado por um governo. O do ano passado, por exemplo, não ficou muito longe disso, ficou 340 bilhões já 21, 22 tinha sido 251 bilhões, então vem crescendo esse valor, vem crescendo esse subsídio, é, nós passamos diversas instabilidades políticas e vocês observam que são, são montantes significativos, então é, independente de um governo de direito, de um governo de esquerda, o plano safra é uma política de estado brasileiro e tem que ser, é, e tem que ser mantido dessa forma né independente de governo entrar ou sair o brasil precisa de segurança alimentar o brasil precisa de estabilidade na produção agropecuária que traz benefício aí para todo o país como nós já falamos então além desse montante qual outra pergunta é feita com frequência qual a taxa de juros vai ser praticado todo mundo é ansioso para saber qual o juro que vai ser cada uma dessas linhas de crédito a taxa de juros ela vai depender da linha e do enquadramento dos produtores então só para vocês vou passar um, rapidamente aqui as principais linhas os principais programas que tem de financiamento é, do crédito rural por exemplo o Modern frota que é para aquisição de tratores e maquinários ele tem um prazo de 7 anos para pagar e uma carência de 14 meses ou seja para pagar a primeira parcela o produtor pode ter até 14 meses de carência e pagar isso no máximo todas as parcelas né que tal financiamento em até sete anos com uma taxa de 10,5% e meio por cento ao ano para os produtores enquadrados como médios e 12,5% e meio por cento ao ano para os produtores que se classificam como demais né que seriam os grandes produtores além dos, dos médios e grandes que são os demais nós temos também os pequenos produtores, são chamados de, da, da área da agricultura familiar, né? que eu vou falar aqui na frente, ah, logo depois aqui da, das principais linhas que nós aqui na Rural Service tamo, trabalhamos né? são médios e, e grandes produtores. Vou falar também nos, nos, nos benefícios né? e nos, nas linhas de crédito para a agricultura familiar. Então, primeiro é esse Modern Frota, para aquisição de maquinários, depois tem o Moderagro que é uma linha para correção e recuperação de solos, é, tem um prazo de 10 anos, uma carência de 2 anos, um juro de 10,5% ao ano. Também com o mesmo juro, mesmo prazo, temos o Proirriga, que é para aquisição e implantação de sistemas de irrigação. O PCA, que é uma linha de crédito bem famosa, que é o programa para construção e ampliação de armazenagens, né, principalmente silos, esses têm um prazo. Esses têm duas linhas: um até 6 mil toneladas, armazéns até 6 mil toneladas, que tem um juro de 7% ao ano, e, pra, e acima disso, né, tem a 8,5% ao ano. Os dois com carência de dois anos e prazo de 12 anos. E o ProDeCOP que é uma linha de crédito específica para cooperativas, para essa, essas cooperativas agroindustriais, ampliação da capacidade agroindustrial dessas cooperativas, que tem um juro de 11,5% ao ano, um prazo de 10 anos, com carência de 2 anos. Ainda nessas linhas de investimento, né, que são todos os créditos, todos os financiamentos, que são para aquisição, que não são, igual eu falei anteriormente, para custeio, né, pra, pra, são para aquisições mesmo ó oh, eu vou disponibilizar também quero agradecer o pessoal do Banco do Brasil o Ricardo aqui do Banco do Brasil nossa agência de Rolândia disponibilizou para mim essa apresentação aqui se a gente conseguir colocar para o pessoal do YouTube colocar no vídeo aí todos esses valores aí até o pessoal que está assistindo no vídeo pode parecer meio maçante aqui mas quem está no Spotify por exemplo não vai conseguir visualizar isso então realmente vamos ter que passar dado a dado mas pode passar um pouquinho para frente ali no YouTube para ou pausar a tela, né? para ver certinho essas linhas e, e cada carência, cada prazo e cada taxa de juros. Ainda na linha de investimentos, tá? Temos programas, um programa que chama Renovagro. É a antiga linha ABC Agricultura de Baixo Carbono. É, esse também tem juros bem atrativos, juros de 7% ao ano. É, para que, que funciona essa linha? Principalmente para recuperação de áreas degradadas. É, recuperação e manutenção de áreas de preservação permanente Então o produtor rural ele pode é, adquirir recursos para essa finalidade Um juro de 7% ao ano E também tem, é, eles deixam aqui Renovagro como demais né, Como outras atividades é, que sejam com foco na sustentabilidade da produção agropecuária Com juro de 8,5% ao ano é, eles não deixam claro quais são essas, essas, esses enquadramentos né, que entram nas demais finalidades do Renovagro, é, mas tem essa disponibilidade aqui, né o produtor que consegue comprovar que vai captar esse recurso para investir numa finalidade de sustentabilidade, fazer um investimento na área da sustentabilidade, pode acessar um crédito de 8,5% ao ano. Todos, todas as linhas Renovagro tem limite de 5 milhões por beneficiário, prazo de 12 anos para pagar com carência de até 8 anos. Então, uma baita carência que tem aqui para a gente investir em sustentabilidade. Eu diria que esse é o grande, a grande novidade desse, desse governo, não é a novidade que eu vou apresentar no final. É então, uma novidade bem específica que envolve uma, um benefício na taxa de juros mesmo mas ele tem diversas, diversos benefícios assim na linha, como essa, essa carência de 8 anos aqui para a linha Renovagro, para quem quiser investir em sustentabilidade, então eles bateram forte aí é, nisso, nesse novo plano safra. Outra linha que temos, bem famoso, já bem antigo, é o Inovagro, o Inovagro é um programa para investir em computação, software, é, esse tipo de monitoramento remoto, coisas mais tecnológicas, vamos dizer assim, né? Que tem um limite bom de 1,3 até 3,9 milhões por beneficiário. Então, você pode pegar até 3,9 milhões de reais é, com um prazo de 10 anos para pagar, carência de 2 anos num juro de 10,5% ao ano. Então, quem quer investir aí em né, softwares de monitoramento, ERP, inclusive quero deixar aqui para... Quem não acompanhou o nosso, nosso episódio sobre agricultura, sobre agricultura digital com o Daniel, vocês estão lá, um episódio bem bacana, pode dar insights aí para quem quer acessar essa linha de crédito. Pronamp, agricultores médios aí que tem é, alguns benefícios, algumas taxas de juros mais atrativas. Como, quem se enquadra no Pronamp? Né? Quem é o médio produtor pelas normas do governo? É, antigamente eram produtores que tinham receita bruta anual de 2.4 milhões de reais Só que como nós tivemos aí essa alta no preço das commodities é, Ficou muito inflacionado né, por conta de guerra, de pandemia e tal é, Eles aumentaram essa, essa faixa para 3 milhões de receita bruta anual Tava, Tinha muito produtor sendo desenquadrado assim, de médio e realmente não justifica esse desenquadramento, né? Porque à medida que a receita bruta anual ela sobe, o custo de produção também ficou exorbitante. Então no final o que deveria mandar deveria ser o lucro, né? O lucro líquido. Então por isso teve essa essa alteração aqui no enquadramento. Outro programa que também teve uma alteração é o Proagro né as alíquotas de Proagro que eram de 2% a 8,5% e isso sim ficou um pouco mais puxado né o Proagro veio de 2.5 até 15.9% de taxa a taxa do Proagro é como se fosse o prêmio do seguro agrícola né o Proagro é um programa de garantia da produção é como se fosse um seguro, mas não é seguro, não é normatizado pela SUSEP, é, e, e esse custo para aquisição do próprio contratação do Proagro chama taxa. Então tem taxas que vão até 15,9% é, do valor financiado. Bom, aqui passamos por todas as linhas de investimento, então de aquisição, e agora temos as linhas de custeio, né? Que são é, os bens que custeiam a produção do do agropecuarista quem é enquadrado em pronamp que é o médio produtor já falamos ali o limite ele tem um teto de um um milhão e meio de reais por cpf para aquisição desses financiamentos numa taxa de 8% ao ano. Essa taxa se manteve do ano passado. A gente acompanhou é, o murmurinho ali da, da taxa de juros: se o Banco Central ia reduzir a taxa de juros, tal, tal, tal. Não reduziu a taxa de juros. Também não foi reduzida a taxa de juros é, no plano Safra mesmo com esse equilíbrio que nós tivemos na economia brasileira pós-pandemia. Então, manteve 8% ao ano para a Pronamp e demais, que seriam os grandes produtores, também manteve é, uma taxa de 12% ao ano. Isso com um teto de 3 milhões é, para os grandes produtores. Agora, para a agricultura familiar, vocês vão ver que as taxas são bem atrativas. São os pequenos produtores, esses que... Que são mais vulneráveis, então temos o, os custeios que tinham uma taxa de 5 a 6 por cento ao ano, passando para 3 a 6 por cento ao ano. Então, vocês veem que é um, uma, uma variação muito grande. Então, quem acessa 3 por cento ao ano é quem tem é, comprovação de produção de alimentos saudáveis, principalmente voltados à agricultura orgânica. Então, quem conseguir essa comprovação aí. Não eu não sinceramente não sei se é por meio de certificação é, ou selo, né? Selo de agricultura orgânica vai conseguir acessar um crédito de 3% ao ano. PRONAF Investimento passou, que é para aquisição, né? não é de custeio, passou de 5 a 6% ao ano para de 4 a 6% ao ano. O PRONAF Mais Alimentos é, passou de 5% para 4% é, ao ano que é voltado aí para agroecologia, bioeconomia, também nessa linha de, de sustentabilidade, produção orgânica, né? E Pronaf mais alimentos para aquisição de máquinas e implementos foi de 5% para 6% ao ano. Então vocês viram que para médio e grande manteve a taxa de juros, para o pequeno produtor, como sim, já era esperado pela linha do governo, reduziu é, a taxa de juros praticamente 1% para cada linha, 1% ao ano. Tem mais uma linha aqui que é um Pronaf especial que eles criaram para jovens, é, para mulheres, que saiu de 5% para 4% ao ano. Então tem bastante recurso disponível para Pronaf, quero até deixar essa provocação para nós agentes do agronegócio, que tem, sempre tem muito recurso disponível para Pronaf e pouco acesso ao crédito. Então é, faz também parte da, do nosso trabalho e beneficiaria todos nós, né? Se a gente conseguisse difundir melhor essas linhas de crédito para a agricultura familiar e ajudar o pequeno produtor a acessar também essas linhas de crédito. Então sempre o recurso que nós temos disponível para a ProNamp, médio produtor acaba, é uma guerra para pegar esse recurso e para a ProNaf sempre sobra. Então tem uma oportunidade, uma grande oportunidade aí que a gente pode aproveitar. Beleza? E o que eu enxergo como a pior notícia desse plano safra, que na verdade não, talvez não seria a pior notícia, mas a notícia que não veio seria qual o valor da subvenção do seguro rural. Então, estranhamente, não foi anunciado como que vai ser a questão da subvenção nesse novo plano safra. Então, qual o limite de subvencionado por CPF... É, qual seria o valor de subsídio, né? Então isso não saiu, fica aqui a minha provocação para o governo federal. <risos> Agilizar essa informação para nós, que nós estamos na expectativa. É muito importante para todos nós essa informação para a garantia da nossa produção agropecuária. E agora, finalizando, temos a grande novidade desse plano safra, um benefício também nessa linha de sustentabilidade. Então nós podemos ter uma redução de até 1% na, na taxa de juro anual para os produtores que tiverem uma indução para boas práticas de sustentabilidade. Aqui se enquadram é, crédito de carbono, plantio direto e recuperação de pastagens. O governo não deixa muito claro como vai ser essa, essa comprovação ainda. Mas fica também a minha, a minha provocação para os colegas engenheiros agrônomos é, lutarem por esse benefício de meio por cento para quem conseguir comprovar essas boas práticas. E por que que é 1% total? Porque tem mais meio pra, por cento para as áreas que tiverem cara analisado e sem passivo. então, Somando cara analisado sem passivo, mais boas práticas, que no caso que por exemplo, é, plantio direto, praticamente todos aqui na nossa região já fazem plantio direto, né afinal nós estamos em Rolândia, o berço do plantio direto, então já teriam uma redução de 1% ao ano na taxa de juros. Então o juro que seria, por exemplo, de 8% para o médio produtor, passaria a 7% ao ano um juro bem atrativo e menor do que nós acessamos no ano passado. Então, gente, esse é o plano Safra, é um programa aí governamental que nos, pelo menos nos, nas últimas décadas independe de governo. Né? É, todos os governos lançam o seu plano safra, uns é, melhores, outros piores, dependendo para quem. Ele sempre é lançado em julho, e vai até junho do ano seguinte, quando é lançado daí o novo Plano Safra. Certo? Esse episódio eu tô sozinho, um episódio bem né, tacado, muito, bastante informação, né? Mas espero ter agregado conteúdo aí para vocês. É, deixo aqui novamente o pedido de vocês deixarem sugestões e comentários para a gente. É, podem também deixar dúvidas a respeito desse tema, nós podemos esclarecer melhor. A Rural Service trabalha com projetos para que os produtores rurais acessem essas linhas de crédito, além das assistências técnicas vinculadas ou não aos financiamentos. Além da parte de perícia de seguro agrícola, que por isso é muito importante para nós essa informação da subvenção. Eu deixo aqui o meu grande abraço para todos, meu agradecimento pelos ouvintes, pelos telespectadores do YouTube e até a próxima!